0: regreso a nuestro programa Bad Wolf, donde hablamos todo relacionado Doctor Who, entre otras cosillas también. Eh, mi nombre es Ashley, soy puertorriqueña que vive en Texas, Estados Unidos, y acá eh, hace algunos meses que estaba como medio desaparecida, pero ya regresé oficialmente hoy y estoy mega encantada de poder colaborar nuevamente con mis compañeros. Tenemos acá a alguno de nuestros compañeros todavía nos queda Josander que se encuentra trabajando saludos Josander eh, no me queda nada más nada más que presentar comenzamos por eh, Emer sin H cómo te encuentras en el día de hoy Emer <risa>
1: qué tal gente bienvenidos tu árbol Ashley como ya dije es bueno tenerte de regreso y la pregunta es, ¿por qué Eversing H si ya no
2: está...?
0: <risa> sí, Cierto, Los sí, fantasmas sí.
2: del trono de hierro.
0: <risa> ya se suele... Ok, continu... Ajá, sorry. Ya, ya me acuerdo. Dale. <risa>
1: <risa> bueno, nada, espero que nuestros oyentes sean felices y, pues, disfruten este programa como nosotros lo vamos a disfrutar.
0: Ay, sí. Excelente. Y también tenemos acá a Jonah. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy, Jonah?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? También... Un placer escuchar a Ashley después de tanto tiempo, tanto tiempo en el sótano de Bad Wolf. Es un placer estar acá <risas> nuevamente. Liberado sí. los controles también es un gusto salir de las cadenas también de, de los <risas> controles. Agradecemos a Gonzalo que está en la producción del programa el día de hoy. El programa número, ¿cuántos? No lo sé, pero es un programa número como creo que 20 por ahí, Más. creo, por ahí, entre los oficiales, los que salieron y los que no salieron, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, eh, estamos aquí nuevamente reunidos, hermanos, todos. Eh, para hablar de algo muy interesante que es de series, en este caso, ¿no? No de Doctor Who en específico, aunque por ahí hay un, un pequeño cameo, creo. Pero si tú estás escuchando recién este, este programa, entérate que vamos a hablar de series, vamos a hablar de, de cosas más generales para que te puedas enganchar. Recuerda que estamos en Radio Conexión Latam, y también está el archivo también en Spotify, si te has perdido alguno de los programas o quieres enterarte mucho más de, de qué va este asunto. Así que, pues encantado de estar con el chico del sótano, con Gonzalo en la producción en este caso, y con Ashley nuevamente, la madre de Bad Wolf, la madre de los dragones, nuevamente en casa. Es un placer.
0: Gracias, gracias. Así, así mismo me sentía cada lunes, me sentía como que me faltaba algo, pero ya hoy todo eso se acabó, ya regresé eh, y ahora no me queda nada más que eh, saludar a nuestro operador en el día de hoy, que es el señor Gonzalo. Eh, señor Gonzalo, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
2: Hola chicos, feliz y contento de tener a la jauría de regreso por primera vez en mucho, mucho tiempo. Nada más falta Emer, pero Emer está dando sustos que dan gusto. <risa> ¿Espera qué? Sí, es que para los que no lo sepan, bueno, obviamente no lo van a saber, pero Yosander actualmente está trabajando en una casa del terror. Entonces, literal está dando sustos que dan gusto porque pues le dan gusto a la gente y pues él da sustos, ¿no? Y en Halloween.
1: Curiosamente <risa> en Halloween.
2: Sí, 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 entonces, gracias por acompañarnos, les recordamos nuestras redes como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, pero sobre todo vayan a TikTok para que vean a Jonah haciendo bailes y haciendo trends,
4: este, uh. ahí
2: Jonah se pone a investigar acerca de las infidelidades en los parques de Tacna, <risa> y de sí. otros, otros eventos que suelen ocurrir ahí seguiditos, ¿no?
3: Sí, de hecho, si ves el, el TikTok mío, el abandonado de, de Yonasama, vas a encontrar uno turbio, así que también puedes darte una vuelta por, por ese TikTok abandonado.
0: Pues voy a entrar porque yo descargué TikTok eh, pues a, al inicio de año, obviamente por uno eh, con una finalidad diferente, sino para ver cosas de limpieza y organización, um, no he visto mucho. Pero tengo que entrar nuevamente. Voy a ver a Jonah bailando y hay contenido que no vemos en otras plataformas. Claro que sí.
2: <risa>
3: te te aseguro que va a ser lo último que, que me veas bailando. Lo último, <risa> <risa> literalmente. Bueno, bueno. En sigue mi tumba Jonah, bailaré, no. Pero yo nunca bailaré. Eso. ¿Cómo que no? <risa> o puede ser mi, mi, mi lema.
2: Pero pues bueno, bueno sigan nuestra, en nuestras redes este de, de Radio Conexión Letam y los invitamos a que nos sigan en la fanpage del programa como Bad Wolf para que nos sigan ahí, es una página nueva, ahorita vamos, creo que nada más tiene la publicación del día de hoy, vamos a estarle agregando cositas uh -huh. conforme vaya avanzando el tiempo para que ustedes lo vayan agregando y este es un programa fandom por y para ustedes. Ahora sí le dejo el micrófono a la, a no no madre de dragones, pero sí madre de lobos, Ashley.
0: <risas> Perfecto. También. Eh, ok, so, hoy vamos a estar hablando sobre el, lo que parece ser el tema del momento que es House of the Dragon o la Casa del Dragón. Eh, allá inicialmente a mí no me encantó la idea hasta que vi algo muy importante que fue lo que me hizo quedarme a ver, a ver la serie, y es que sale el ultra mega favorito de muchos, Matt Smith que es el doctor, número, la regeneración número 11 de Doctor Who, que hay como un poquitico de relación, más o menos aparte de que el programa Doctor Who sí. ha sido tan y, tan y tan longevo que muchas de las personas que salen también en la Casa del Dragón, en algún momento también pasó eh, por la ciudad de Doctor Who, como Harry Potter, eh, pero sí. Um, Gonzalo ha visto un poquitico. Emer, ¿qué opinas hasta ahora de ese programa, de la Casa del Dragón?
1: Yo solo espero que no la caen
2: como Game of Thrones. Uh. Creo que ese es el, el, el punto clave aquí, ¿no, Emer? O sea, sí. eh, obviamente tenemos el punto de comparación de, de, de House of... De, no, como House of the Dragon. este Game of Thrones, el juego de uh -huh. tronos, obviamente porque iba muy bien y se empezó a caer en las últimas temporadas y la última fue para muchos criticada y creo que no tanto por lo que pasó, sino por la falta de desarrollo. Y uh -huh. aquí la ventaja que tiene House of the Dragon es que tiene mucho tiempo para poder no volver a cometer el mismo error que tuvieron en su momento con Game of Thrones.
3: Una pregunta, Gonzalo, o a los demás también que, que puedan saber este dato. ¿Qué, ¿Qué tan involucrado está el autor de Game of Thrones en esta precuela? ¿Está involucrado?
0: Uh -huh.
3: ¿Qué tan que tan involucrado está.
0: ¿Cuánto, exacto, ¿cuánto aporta? A, a ¿Aporta? Este...
3: Él, ¿Él pone algún, algún granito de arena y de creatividad o simplemente pues lo ve desde su casa como nosotros?
2: Yo te pregunto, ¿tiene relevancia en esto para que lo veas? Sí,
3: demasiada, porque si no queremos que sea un fracaso como fue la última temporada en la cual él no tuvo mucha este, relevancia porque no había nada escrito sobre eso, y pues hicieron a la marcha el, el guión y a lo que se les cantaba, salió lo que salió, ¿no? Uh -huh. entonces pregunta, Si tiene mucha mucha relevancia, aparte del dinero que, que pueda invertir uh -huh. en algo del guión, en algo del concepto visual de, de lo que pudo, pudo haber sido el, el inicio, pues ahí yo te doy los dos pulgares arriba ¿no? Si no es así digo, pues va a ser lo mismo la última temporada, quizás la malogren al final y pues pasen cosas, porque al final recuerden que es una serie con guionistas que, que se pueden equivocar y todo eso que es muy diferente a hacer una adaptación como fue en Game of Thrones ¿no? que por eso fue muy buena y el momento en que partieron de la adaptación al, al modo libre, literalmente pues uh -huh. vimos el resultado y la gran
2: diferencia, ¿cierto? Uh -huh. Según sí. yo está basado solamente en el libro de Danza de Dragones de eh, George R. R. Martin uh -huh. <risa> sí. pero es, es extender un libro así como 10 veces más porque pero... como tal es una precuela de lo que pasó en Game of Thrones
1: uh -huh. uh, pero eh... mira Ajá. Un ejemplo de algo similar es Animales Fantásticos, de Harry Potter. Uh -huh. Que está inspirado solo en lo que está en el libro de Harry Potter, eh, lo que es referente a los libros que están publicados en la misma historia. Si
0: sí, no fue hasta luego que hicieron el libro, que J.R. J.K. Rowling hizo los libros. Hizo los libros de... Eh, Animales Fantásticos, pero fue después que ya la película había sido, eh, no
3: fue no lanzada. Uh -huh. Y en ese caso, esa esa secuela o esa precuela, consideran que le fue bien porque, por ejemplo, a mí nunca me enganchó, literalmente, eh, un día también me invitaron a, a ver la película, de hecho la vi, pero no entendí mucho, no, tampoco me pegó mucho. Mm. el guión ni nada, entonces no sé, les digo a ustedes, ¿les gustó esa precuela en referencia a Harry Potter, por ejemplo?
2: Ah, es um, que eh, uh -huh. en, en la cosa de Harry Potter no aplica igual, Jonah, porque el librito de Animales Fantásticos solamente era como un bestiario, no eran más de uh -huh, 50 creo. páginas, y era solamente Pero, pero como... era en
3: referencia, obviamente, a, a Harry Potter, ¿cierto? Uh
2: -huh. eh, sí no, porque no era sí, tan... No...
3: Pues o no. sea, otra vez es sí o no, no. Nada más. no es sí y no. No extrañaba estos momentos. Cuando te no preguntan, ayer. ¿quiere casarse con su novia que lleva mucho tiempo de relación? ¿Tú tienes que... Sí y no, sí, no vas a decir. sí y no, este querido,
2: querido este obispo, no, sí y no. No, si bien tiene que ser. Sí o no. No voy, voy a que... caer en tus trampas, Jonah. No voy a caer en tus trampas. Gracias a. Dios no está escuchando este programa en vivo, entonces está a un lado, pero no escucho lo que me acabas de decir. No voy a caer en tus tra. Ay, güey. Ok. Ahora, eh,
0: en referencia a lo de House of the Dragon. Um,
2: Perdón, tuve un problema técnico. Se enojó aquí. No, no es cierto. <risa>
0: eh, eh. George. Ajá. J. I mean, George. R.R. Martin es, eh, según lo que he podido ver, es eh, productor ejecutivo y co-creador del show. Eh, ahora, en referencia a lo que estaba mencionando Jonah, um, es similar en cierta manera eh, a lo de Criaturas Fantásticas, que by the way me encantó. La primera me gustó, la segunda me encantó, la tercera me dio un poco de diarrea. Um, ahora, uh -huh. con La Casa del Dragón, yo no quería verla. No quería verla por exactamente eh, el mismo motivo, por el que nunca quise como engancharme con Game of Thrones. Era un programa eh, entretenido, claro que sí pero esa última temporada, oh my god, después se retrasaron tanto, se tardaron como dos años en lanzar la última temporada, fue la más corta y fue el daño, esa última temporada dañó toda la trayectoria del programa hasta ese entonces. Eh, la Casa del Dragón, a mí nuevamente, no quería que me gustara, pero ha sido muchísimo mejor que eh, la casa del, de I Amin, mean, Emma Thrones, eso sí, la tema principal es básicamente el incesto, pero moviendo eso de lado, la participación de Once es magnífica, la participación de Matt, o sea, yo no puedo ver el doctor, pero en cierta manera yo digo, es que él es el doctor, Ah, pero su participación en el programa es literalmente él está cargando ese programa en sus hombros sin él no sería lo mismo
2: está mamadísimo
0: uh -huh. símbolo
2: yep. sexual
1: <risa> es sí. como Henry Cavill <risa>
0: exacto exacto y con eh, esto me recuerda un poco cuando Capaldi dejó ya salió de Doctor Who eh, una de las cosas que él menciona el por qué se fue cuando se fue es que el peso que trae ese programa él no podía básicamente ni pestañear con un ojo abierto uno cerrado porque tenía a, o sea Inglaterra eh, Doctor Who Um, más su personaje todo uh -huh. en sus hombros que no podía hacer nada nada, nada, nada con la libertad con la que lo puede hacer ahora porque en ese entonces tenía todo eso encima y él tenía que ser el ejemplo, el modelo, no puede llegarla no lo puede dañar justamente ser la eh, la uh
1: -huh.
0: ser la razón por el que el, el show fuese cancelado él no se lo podía permitir pero cuando salió siente que volvió a respirar, ahora sí podía podría hacer lo que le diera la gana, gritar, hablar eh, mal. Siento que con Mark ha sido un poquito lo mismo también, porque este personaje es totalmente diferente a lo que hace el doctor.
2: ¿Quedó claro, Jonah?
3: Sí, claro, pero mi pregunta era, era otra, no quiero no, 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 claro hablar nada se fueron por la rama. te pregunté un sí no y obtuve tu, una respuesta de Ashley es que,
2: que si es el mismo, a ver repíteme la pregunta por favor
3: ya ni me acuerdo ella, pero creo que era este, si que era, sí era similar al caso de Harry Ajá. Potter, Harry Potter no, es que no es
2: similar por dos razones en el caso de Animales Fantásticos, el libro es un bestiario, o sea, es como un diccionario de animales, ¿no? Y que te dice tal cual. Ya, el pero la gente, la gente vos, lo linkea con Harry Potter, ¿cierto? Sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada ya, de pero historia. ¿por
3: qué no si no tiene nada que ver, ¿por qué la gente lo relaciona? Por, lo
2: relaciona porque pertenece al mundo de Harry Potter. Entonces sí tiene que ver. Sí, sí, sí. sí no, el
3: libro la, sí. A ver, si me buscas y me no.
2: encuentras. Así
3: no es el punto, Jonah. Es ¿sí, sí o no. ¿Se relaciona <risas> o no con Harry Potter? Sí, sí se relaciona. Entonces tiene sí que, que ver.
1: Sí, porque el Newt Scamander es el escritor del libro de animales fantásticos.
0: De texto que te usan en. Ajá.
1: Sí, el mismo texto que usan en Hogwarts.
0: Uh -huh. Aparte, no, 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 están olvidando el factor principal, al menos de, sí, de todas las películas, eh, sí están relacionadas a Harry Potter, es en cierta manera te está dando la base de cosas que suceden en Harry Potter o porque llegaron a suceder en ese entonces, inicialmente con eh, Voldemort, Voldemort era un, un, un bebé en comparación con Grindelwald. Grindelwald, la relación de Grindelwald y de Dumbledore, esa en cierta manera es eh, la base de las películas y eso obviamente está relacionado con Harry Potter. Hay algunas discrepancias en, eh, por ejemplo, McGonagall, la McGonagall que se, que se presenta en la película de los Fantásticos es demasiado joven, joven para haber sido la McGonagall que vemos en Harry Potter porque esa era en los años 30 20 por ahí eh, y esa mujer era demasiado joven para ser McGonagall porque era básicamente una nenita eh, y en relación nuevamente a si está atado o no, mi opinión es que está muy, muy atado a Harry Potter, porque Harry Potter cuando salió fue como la puntita del iceberg. Ahora con las criaturas fantásticas estamos viendo un poquitico más, pero todavía falta muchísimo, muchísimo material que no se ha tocado, como son todas las academias de magia que hay eh, alrededor de todo el mundo, porque las criaturas fantásticas se basan en Estados Unidos. Por Ilver Morney, me parece que era donde estaba saliendo todo. Eh, pero
4: sí. Sí
2: o no, Ashley, sí o no. <risa> sí, no, no. Bueno, al menos, al menos
3: Ashley lo responde, ¿no? al, menos. al menos. No, pero mi pregunta porque, a ver, yo por ejemplo, oh. vamos otra vez con Harry Potter, no estamos... Este episodio no es de Harry Potter, no. por si acaso, ¿vale? Eh, mi pregunta, porque a mí, por ejemplo, personalmente me enganché con Harry Potter ¿sí? no llegué a terminar la, la saga algún día lo haré pero no me pasó lo mismo con Animales Fantásticos creo que vi un tráiler por ahí, he visto la película ahí algunos meses atrás y no me generó absolutamente nada este, no entendía nada este, no me llamaba la atención para nada y hasta ahora no me llama la atención, ni el personaje principal ni la trama
0: sí. nada,
3: nada, entonces quería ver ¿Cuál es la analogía con este Este nueva precuela De House of the Dragon? Uh
4: -huh. Si va a pasar
3: lo mismo a la gente que no es fanática Por ejemplo con, con Game of Thrones Si van a poder engancharse con Con esta saga De igual modo, ¿no? O va a pasar lo mismo o no va a pasar lo
2: mismo No lo sé por eso. Es que, que, el, que, problema, que tan, el problema que con, pues, El problema con El problema con el caso de Harry Potter Comparándola con Game of Thrones ...o con House of the Dragon en este caso... ...es por dos razones... ...la primera de esas es porque... Eh, ...Harry Potter... ...o de o Animales Fantásticos... ...no tiene una precuela de un libro... ...o sea, no hay una historia escrita en un libro... ...tal cual... ...el guión se escribió directamente para película... ...y por eso tiene tantas incongruencias... ...cosa extraña... ...porque J.K. Rowling es la que estaba produciendo tal cual creo Ajá. que ahí la ventaja que tuvo en su momento Harry Potter para tener esa continuidad y esa congruencia fue que existía algo que se llamaba Potter, Potter World o Pottermore no me acuerdo cómo se <risa> llamaba la página donde los fanáticos corregían todos estos tipos de errores e inclusive en su momento llegó a pasar que un mexicano le hizo una, una recolección de cierta cantidad de errores a J.K. Rowling para que corrigiera esos errores en los libros Ajá. es decir, del 2 al 3 no se crean, del 1 al 2 tenía, no me acuerdo si del 2 al 3 perdón, pero en tres, el 2 el es el seguro, que tenían una falla, mencionando, por ejemplo, un asunto de un reloj que marcaba, eso era de la comida, eso era de no sé qué, eso era de tal cosa, ¿no? Que eran con los rostros y las manecillas, e indicaban Ajá. qué hora era, pero posteriormente en el siguiente libro, aparecía que ese era el reloj, con la cara de ellos, y decía, en serio peligro, está comiendo, etcétera, entonces tenía como esa incongruencia de detallitos así entonces esa era la ventaja que tenía J.K. Rowling porque aceptaba las críticas de los mismos eh, lectores que le permitían mejorar y pulir esos detallitos a diferencia de George eh, Martin que lo que hace el güey es tardarse mil años en escribir un libro y si me estás oyendo desde donde quiera que estés termina la maldita saga porque teníamos como referencia los primeros libros de, de Game of Thrones que si te pones a leerlo, realmente lo que excava House of the Dragon son todos esos huequitos que te dejaron a la deriva, ¿no?
4: Ajá.
2: Por ejemplo hay una escena en, si no, me escribo, eh, si no me equivoco, en la de Canción de Hielo y Fuego, donde le están explicando al rey Joffrey el árbol genealógico que aparece en House of the Dragon ah. y esos detallitos son los que van provocando que en automático la serie pueda alcanzar a sacar de ahí para esta nueva serie, a diferencia de Harry Potter. Entonces, George R. R. Martin, sabe, yo, creo, yo creo que me imagino que piensa de, ah, qué chinga es estar viendo libro con libro, qué detalles le voy a terminar sacando. Uh -huh. Pero yo creo y considero que al momento en el que se terminan los libros, que fue el conflicto más grande que tuvieron, porque dijo HBO, ya más o menos tenemos una idea de lo cómo va a terminar, uh -huh. porque así nos dijo R. Martin cómo le vamos a terminar, sí pero no tenías el documento original que te permitía nutrir tu historia. Uh -huh. Y ahorita House of the Dragon toma la oportunidad de tomar esas micro líneas y expandirlas para tener la oportunidad de desarrollar personajes y tiene la gran ventaja que los personajes que están tomando actualmente son unos actorazos que saben meterse en el papel y que te lo saben vender con poco o mucho de lo que hablen
3: pero
1: eh, el viejito ya acabó los libros, solo que la, no, no quiere publicarlos.
2: El viejito, ojo, el viejito. ¿eh? Este programa no sé se hace responsable por palabras despectivas hacia la gente de la tercera edad. ¿Ah? No,
1: pero, eh, pero en serio, o sea, ya, el man ya acabó, o sea, es, es como que, eh, que se está haciendo de rogar.
0: Uh. Yo, eh, el programa fue automáticamente el mismo día que salió, que estrenó el episodio, fue inmediatamente renovado para segunda temporada. Eh, y ha tenido, como lo empezaron, yo había escuchado en algún momento que iba a ser 500 años antes de, eh, de Cersei, de la muchacha esta de Palo Blanco. Um, pero me parece, no recuerdo bien el primer o segundo episodio, me parece que es solamente 100 o 200 años antes, que de igual manera tienen bastante tiempo para seguir, eh, seguir exprimiendo la teta de, de eh, Game of Thrones antes de que cada, eh, cada programa llegue al punto donde es la continuación. También vi que va a salir para el 23. No, que sería la saga de Jon Snow Jon Snow así que se llama él, whatever eh, que también va a salir y ahí pues no sé si eso es qué pasó después del final de la maravillosa Game of Thrones temporada 8
2: pues mira <ríe> si las cosas van como, como hasta el momento va con House of the Dragon, no dudes que van a terminar de expandir el universo porque independientemente de los libros que tengan o no tengan, ya se dieron cuenta que lo que necesita la serie o el mundo de Game of Thrones es obviamente desarrollos de personajes, cosa que al día de hoy no lo habían hecho.
0: Ok. ¿Y a qué, a qué te refieres eh, desarrollo de personajes eh, particularmente? ¿A quién eh, te refieres?
2: Pues mira, eh, ya vamos a entrar un poquito de contexto para que la gente vea o escuche en el caso de Jonah. Jonah, ¿te vas a tragar un montón de spoilers? O
3: sea, bueno, en este sí. momento voy a abandonar el, la conexión a esta transmisión. Muchas gracias por... por el, <risa> no, el, 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 quédate, quédate, quédate.
0: Nada, la, ¿Vas a decir quién
3: se va a morir?
2: ¿Vas a decir... No, este, no, no. El no. De hecho no Vivian. se ha muerto nadie, curiosamente.
0: Exacto. Nadie está muerto
2: Una pregunta o sea, muy importante De manera no violenta, violenta, para ¿tú ser
3: preciso Esto sí te lo, te lo acepto ¿Qué tan, este, ¿Qué tan explícitas son las escenas? Me interesa, porque en Game of Thrones Había mucho, muchas escenas pues, este, de desnudos, de, de sexo Que eran más 18, literalmente Y por eso también la gente entraba a eso En esta precuela ¿Se copia el mismo formato? ¿Continúan con eso?
0: Más o menos,
3: o Ya no pasa nada de eso.
0: Sí, yo creo que más o ¿Me menos...
3: Ves, ¿Ves al doctor juliarse a la... A la no, a mí no me interesa el doctor aquí, ¿eh? Aquí no me interesa <risa> no, el doctor, no pero no interesa bro, el doctor sí, si está ropa, o sea, si está con ropa, no, no me interesa.
4: Tengo, hay el... chicas
3: <risa> guapas ahí, hay escenas sí. de tipo G.O.T., Sí, sí hay,
0: oh, sí hay, hay escenas muy pocas en los personajes eh, principales en cierta manera. Hay algunas escenas con Once dándole, uh, you know, uh, Once
3: dándole a alguien.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, no con venir. manos, no con manos ni con piernas, wow, pero sí. dándole al eh, <risa> Y ellos están en una casa de placer. O sea, que lo único que va a haber es personas, como diría, te lo resumo así nomás, mojando la coneja, dándole, 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 dándole. En pero... una
3: fiesta romana.
0: Ah, ajá.
3: Entonces, si ¿sí, sí han repetido la fórmula, porque ese también era una forma de atraer público, ¿no? El morbo ajá. obviamente vende. Entonces, se sí. han repetido nuevamente la fórmula.
0: Sí. Sí. Al, se ha visto, eh, yo creo que en casi todos los episodios ha habido... Ya sea escena de, de sexo o algún desnudo, incluyendo, eh, que ya lo había mencionado a Gonzalo, sale el hijo de David Tennant, eh, bueno. en David Tennant Doctor 10, um, sale y hay una escena donde está un poquito medio desnudo, y ya, oh my god, hi Tennant, siempre que lo veo tanto ya los saludos como si me estuviese escuchando, pero sí, hasta este nene sale en cueros.
3: Yeah. yo creo que ha sido también gran parte del éxito que tuvo en su momento Game of Thrones ¿no? es que literalmente es un factor muy importante, o sea, se puede tomar a chiste, a broma, pero en verdad o sea, creo que es una, una de las series de, que generó así revuelo por esas escenas ¿no? Uh
4: -huh.
3: que no son muchas de hecho, las series literalmente la mayoría son censuradas o, o no se ve nada o cortan eh, las escenas, los planos, para que no se noten, ¿no? Pero en, en estas en esta sagas, eso no pasa.
0: Ya, yeah, ¿no? No hay ninguna bueno, hay algunas, déjame ver, creo que hay una donde sale la, la protagonista, pero no uh -huh. no la enseñan desnuda, pero sí semigráficamente teniendo sexo.
3: La madre de los dragones no se hizo famosa por su actuación, digamos, ¿eh? o sea, pudo haber sido una buena actriz, pero literalmente ella no se no se hizo famosa por, por ser una excelente actriz, sino por las no. escenas
2: de la primera temporada. O sea, se echó a Aquaman, o sea, no cualquier cosa. Mm. Aquaman, bro. Y, y no a cualquier güey, a Aquaman.
0: Ajá. Ajá. Solamente a él. Y pero el... o sea, ah. mi
3: pregunta, mi pregunta ahí, es ¿qué actriz se va a hacer muy conocida por estas escenas, ¿no? la van, van a contratar de otra plataforma quizás lo vemos en, en el canal este para adultos alguna vez no sé o le van a llamar para no sé alguna plataforma como suele pasar no
0: sí deja ver quién podría mm, no no hasta el momento no um, ya yeah, no la, y la muchacha que se hay una muchacha que es la mejor amiga de la protagonista. Y pues termina en un casorio. Um, pero no la muestran tampoco demasiado. No la muestran en ningún momento desnuda. Aunque hay una escena un poco. Um, ¿Cómo se dice? Una escena que la volvió viral en cierta manera. Y es la que tiene una daga eh, con la protagonista. Pero eso ha sido así como lo más intenso que se ha mostrado de ella.
4: Mm,
1: hablando de fórmulas, este, uh -huh. de lo que ya he visto, la, la, la fórmula sigue siendo lo mismo que Game of Thrones, o sea, uh
4: -huh.
1: traiciones, todos, lucha por el trono, incesto, no sé si en el, ot en el otro hubo incesto también, no en mi Game of Thrones.
0: Claro, solamente que no era tan persistente como en la casa del dragón en la casa del dragón básicamente todos los temas son relacionados a las personas de cabello blanco que se tienen que casar con personas de cabello blanco eso es básicamente eh, Mira, la es, es de albinos,
3: entonces literalmente
0: <risa> Ajá, literal
3: pero yéndonos un poco ya para
1: la historia ¿Ese, ese era común en esa época
0: sí para mantener puro el linaje
2: que aquí, bueno, creo que, que ya es momento de empezar así como darle el seguimiento tal cual a la historia, porque ya nos estamos haciendo bolas. Porque no estamos dando nada de contexto. Ajá. Para, para temas rápidos, son ciento setenta y tantos años antes de la historia de Game of Thrones, que todo el mundo conoce, antes de, de Daenerys Targaryen, y eso lo mencionan en el primer capítulo, ¿no? Y te explican cómo es que el primer rey, bueno, no el primer rey, pero de los de los Targaryen, un, un rey, no recuerdo el nombre, está decidiendo por la elección del trono a su sucesión, ¿no? Porque se quedó sin hijos, entre ellos elige a su a, los sobr a sus sobrinos, tiene relación entre sus sobrinos y entre su sobrina, pero la sobrina es la más grande y termina eligiendo al más pequeño, ¿no? De, de los sobrinos algo así, por el estilo más o menos lo entendemos, no es el linaje directo. Ajá. Ah, no, a su nieto, porque realmente son de sus nietos, son descendientes de sus nietos no de sus hijos, porque sus hijos fallecieron y tiene que brincar esa línea de sucesión. Y es cuando vemos al, al rey que se va a hacer cargo durante estos ocho capítulos del desarrollo de los personajes. ¿Cómo se llama Ashley el personaje?
0: Uh, Viserys. Viserys.
2: El rey Viserys. Entonces, uh -huh. la decisión de cargar sobre el personaje mismo a la historia, porque es un personaje que mucho se le ha criticado, pero es un personaje que, eh, pues obviamente no hereda el trono por decisión propia, se lo terminan dando porque pues, es la, la elección machista obvia, y, y termina heredando el personaje, el, el trono de hierro, y se hace mención, por ejemplo, tiene un hermano, que en este caso es Mad Smith, el que lo interpreta, que es un personaje que tiene esa sed de sangre, ¿no?, de esa de esa necesidad de guerra que, que se ha caracterizado la serie y el rey Viserys es un rey más ecuánime, más tranquilo, más calculador eh, y, y como lo podríamos decir, más influenciable en muchos aspectos ¿no? y al final de, de el, el concepto que destalla toda esta situación es que él no puede heredar el trono de hierro a su primogénito porque al parecer solamente ha tenido a su primera hija que es eh, Renira y ajá. todos los demás hijos que ha tratado de tener varones han fallecido en el intento ajá. y eh, él es lo que está buscando es saber a quién se lo va a heredar y hasta no tener un hijo varón pues el heredero viene a ser eh, Matt Smith este el que va a tomar el trono de hierro no entonces todo se desata en el momento en el que decide llamar a Rinira como su heredera al trono que es la chica que sale en los pósters ajá ¿Cómo ves, Jonah?
1: Emer. ¿Qué vive el patriarcado? Literal.
0: <risa> Exacto, eso es básicamente todo. Eh, que ella, ver, por ser mujer, pues la gente va a causar un, una rebelión, porque pues no la van a querer. Pero esa es básicamente la premisa del programa, encontrar quién va a ser el sucesor del Rey Misteris. Um, que me imagino que ya tienen que haber visto, al menos en, en promo o algo así, pero ese rey está literalmente pudriéndose poquito a poquito y es un poco fuerte verlo.
3: ¿Tiene lepra? ¿Sí? es una historia al principio de decadencia.
0: Yep, full. No, 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 pero es otra cosa, es otra cosa. Eh, él solamente en cada episodio puedes ver el deterioro eh, masivo, deterioro masivo literalmente pudriéndose poquito a poquito se le va eh, perdiendo partes del cuerpo ajá, es un poco intenso, pero me encanta
1: el tratamiento con gusanos
4: ah
1: oh.
0: <risa> 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 gusanitos para que comieran la putrefacción que tenían el cuerpo no quiero imaginarme dónde más han puesto los gusanos
1: ¿Pero usted cree que la serie está haciendo... Este, ¿Cómo se llama esto?
0: ¿Fanservice?
1: No, 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 el otro. Este, me, me meter cosas que está de moda, o sea...
0: ¿Exactamente correcto?
1: Ajá, todo. ¿Está haciendo la,
3: la fórmula de Doctor Who, ¿disa? Ajá. Mm, ojalá que no, todo? porque mira, mira cómo le está yendo a Doctor Who. No, no problema, es que. ¿sí? Pero,
2: eh, bueno, es que olvi, no olvidemos que realmente Game of Thrones recayó en tres personajes: el enano, el bastardo y, y la, de... la, y la, y la que, perdón.
0: Y la nena, la
2: La reina, ¿no? Entonces en ellos recayeron esos tres personajes. Aquí no. Aquí Renira es un personaje que sí tiene relevancia porque tiene que luchar en contra. Porque a pesar de todo eso, por ejemplo, Renira pues es la heredera al trono, así lo designa. Y las casas que vimos con anterioridad, los Stark, los Lannister, los Baratheon, solamente los tulis llegan a aparecer de manera muy breve y realmente eso te ayuda a no tener una percepción de lo que realmente está pasando en la serie. Es decir, no le cargas ese poder de narrativa que tenías anteriormente y no digas, es que los Lannister siempre pagan sus deudas, ¿no? Ajá. Aquí la ventaja que tienes al tener nuevas casas como los Corlys, como los Hightower, te ayudan a que no tengas un prejuicio previo de las casas y no conoces nada de ellas hasta que empieces a ver cómo se empiezan a entrelazar el juego de tronos.
4: Yeah.
3: <risa> no te pasa, o no te pasó Gonzalo, Emer, que bueno, y Ashley que vieron la, eh, la serie en sí. Como este efecto de, del Avatar, por ejemplo, que terminó Avatar, todo excelente, bueno, todo súper bien con Avatar, y llegó Korra, y pues no era lo mismo, literalmente no era lo mismo, aunque relativamente era, era siguiendo el legado y todo esto, pero la gente no se enganchó mucho, al menos la mayoría, como mi caso, por ejemplo, con, con su trama, ¿no? A pesar de que, que es, es mujer y todo eso, pero no, no era lo mismo, ¿no? A pesar que se mantenía la historia, los personajes por ahí, habían algunos parecidos y todo, pero no pasó lo mismo con, con, esta, con esta saga, no les pasó lo mismo, la misma sensación de, de, de encontrarse con este contexto similar, pero a la vez un poco diferente a lo que era el original.
2: Es que con Corra pasó un, un error porque fue hacia adelante. Yo creo que cuando generas una... una... Una serie hacia adelante, obviamente lo vas a comparar con el de atrás y esperas que las consecuencias del que te enganchaste tengan repercusiones a futuro. Y en cambio con Game of Thrones, obviamente sabes a dónde va a declarar el final de la serie, pero no sabes las repercusiones que van a obligar a que lleguen a ese punto.
4: Ajá.
3: Pero eso de saber hacia dónde va, por ejemplo, ahí no me motiva para nada y creo que la mayoría, porque la mayoría, digámoslo, eh, que no es súper fan de la serie, dice, ah, bueno, yo sé cómo va a terminar esto, ¿para qué voy a ver algo que ya sé cómo va a terminar? Como, ¿para qué me va a salir este cuento si ya sé cómo va a terminar? En cambio, si lo avanzas, ah, pues no, no sé lo que va a pasar, pues voy a ver lo ¿no? que pasa. Pero literalmente con, con este caso que te menciono, que fue corra no no pasó nada literalmente no creo que por ahí tiene algunos fans y todo pero el hype no ¿Qué? fue el mismo no eh, creo es que, que bueno, no
1: sé si compl no completo un poco tu punto el hecho de que llena el hecho de que ya tienen un legado y que tiene, la nueva serie tiene que llenar esos zapatos y superarlo
3: Porque God terminó, literalmente terminó, o sea, yo ya sé cómo termina la serie y por ahí no, al menos para mí no vas a enganchar con... ¿Sabes que Tienes que verlo porque eso es lo que pasó antes. Bueno, a mí no me importa lo que pasó antes porque no. ya sé lo que va a terminar. Es como un partido, el partido de México, por ejemplo, que lo perdimos <risa> tristemente contra, contra eh, los compatriotas de Gonzalo. Y me no dice, gozada. mira, mira, mírate esta previa de Perú, mira, mira, está muy buena, pero para qué voy a ver si... Sí, yo sé que perdimos ese partido. ¿Se me entiende? <risa> sí, sí es súper bueno y todo, pero, pero al final perdemos, ¿no? Y al final, en God, por ejemplo, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Se vuelve loca la, la madre de los dragones. Y, y el personaje principal, que supuestamente le habían hecho mucha expectativa, termina como un don nadie como el principio de, de la serie.
4: Entonces, ¿qué diferencia
3: tendría no voy yo a esta a... serie sabiendo lo que va a pasar?
1: Mm. Creo, creo que es más por el hecho de conocer
0: exactamente cómo es lo que pasó.
2: Mm. Okay. Es que no es tan cercano como parece, porque realmente son 170 años, Jonah. O sea, hace sí, 200 claro, años claro. en nuestra vida, por ejemplo, México hace, cien, hace 210 años se independizó, bueno, inició el movimiento de independencia en México, es un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto no ha pasado en ese lapso? O sea, no es como que de la noche a la mañana pasen las cosas, pero sí tiene relevancia eh, House of the Dragon, porque si lo hubieras visto antes de iniciar este programa, te darías cuenta que ya se hizo un cagadero. Y han pasado 20 años con ese cajadero en la serie.
0: Ajá. 20 años. Y van por episodio 8
2: Ajá. O sea, en 8 episodios ya avanzaron 20 años. Pero Ajá. todo, todo se, se desencadena al momento de que a Renira le otorgan la posesión de ser la heredera al trono. Y te no, bueno, sí te voy a spoilear, chingumar te vas a aventar como tres capítulos pensando porque a qué hora se va a morir eh, ey, 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 ey,
3: ¿qué pasa? ¿qué es pasa? Que aquí? creo ricos. que me están informando que vamos a ir un, un pequeño receso <risa> y volvemos les parece y ponemos una cumbia
2: ahí de, del faraón y volvemos no, ¿qué pasó? A... como que del faraón de Bad está bien uh, vamos no, a ir a una sí. pausa, le decimos a Joana detrás de los micrófonos que está pasando ¿por quién se va a morir? Y regresamos a un momento más. <risa> Vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos en Bad Wolf.
5: Cualidades que no había buscado Eres Alguien que alguna vez yo había imaginado ah, Puedes Hacer que parezca que todo esto es un cuento Debes Estar llena de poderes por dentro ah, Quiere Que yo esté a gusto y eso yo lo noto Escondes Más vibraciones que en un terremoto Existes Y no sabes lo bien que te ves wow. Sueles lucir de 10 de cabeza a los pies Como hueles? Para eso hay que escribirte otra canción Enciendes todos mis ah, sentidos para la inspiración Barres Todos los complejos de mi adentro Sacudes Todos los cuartitos de mi templo Pones una sonrisota en mis cachetes Me mueves como niño con nuevo juguete Conduces esta adrenalina que me encanta Tú me haces volar muy alto sin necesidad de capa Esa hora Mañana no existe Esa hora Mañana no existe no sabes cuándo es que subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni pa'lante ni para atrás Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas. Te invito a formar parte de mi realidad Cambia perspectivas y rutinas Plantea nuevas formas de vivir la vida Navega esa carabela que conquista Raya todos mis muritos como Artista marca todo por adentro como grafitera El Papa, de pura pasión como manguera Habla, tú sabes lo que hablas y aparte coloreas Con tus palabras nuevos mundos creas Brincas y te ves muy linda Cuando tú caminas yo siempre voy tirando toda la baba Suena, no sabes cómo suenas Hablo de tus tacones, hablo de tus anillos Cómo suenan, mira, ¿qué digo mira? Tú observas, buscas los detalles que se esconden y están cerca Y si hablas, es que cuando hablas Fue lo primero que me trajo a ti y ahora no quiero que te vayas No sabes es que me subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni pa'lante ni para atrás. Lo que tenemos es ahora, no ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas. Te invito a formar parte de mi realidad Esa hora Mañana no existe Esa hora Mañana no, existe esa hora. mañana no existe Esa hora Mañana no existe Esa hora Mañana no existe No sabes cuándo es que me subes Cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes Que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni pa'lante ni para pa atrás. Lo que tenemos es ahora No ayer ni mañana Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas Buenas de mis sacas Te invito a formar parte del mi realidad
1: Estamos de regreso acá en Bad Wolf Y pues estamos escuchando Una buena cumbia Yo esperaba que me pongan a El Papi Faraón Pero pues, no, no No aceptan esa, ese tipo de música Que en la radio parece Y continuamos con el tema De House of the Dragon O La Casa del Dragón Y a ver ¿Qué, qué, qué más podemos hablar sobre este tema?
2: <risa> bueno nada, Te vamos a decir Hace cuenta que el rey se muere.
0: <risa> Hipótesis. Esto es especulación.
4: Sí, bueno, sí igual. Creo que literalmente de ese
3: spoiler no va a hacer mucho daño porque, como les digo, o sea, no, no me ha generado esa expectativa de querer ver Ajá. la precuela. No, no hay esa ansiedad porque creo que, como la mayoría de usuarios, uno cuando ya sabe el final, pues no le. A mí, en mi caso, ya, yeah, en mi caso, no me da tanta expectativa de ver. Lo que fue previamente ¿Sí? En mi caso, porque, bueno Jon Snow era la estrella del show ahí, ¿no? Y esta otra estrella Pues ya la conozco, ¿no? La vi en otra serie En mi caso en mi caso. Okay. Jon
2: Snow no era la estrella de Game of Thrones ¿Cómo que no era la estrella de Game of Thrones? No, la estrella es el no? trono ¿Cómo se llama la serie? Game hey, of Thrones, el juego de el tronos actor? ¿Cómo se si llama el actor que estuvo desde el primer no, capítulo no, no. hasta el primer ¿cómo, no, pues, ¿Cómo se llama en la serie? juego ¿Tron? de tronos, el trono ¿Sí? es el, el personaje principal Ya, pero
3: ¿quién era, ¿quién era el lead actor? ¿Quién era el personaje principal? Yo ni siquiera vale. se sentó en el trono no era necesidad que se sentara en el trono. Tenía el que sentarse en el trono, era un Targaryen, ¿no? un Tenía bastardo. A, Jonas no, porque era... a ver,
2: Jonah, aquí, sí o no, sí o no. ¿Eh? <risa> pues sí o no, Jonah
3: Snow era la relevancia ahí, o sea,
2: <risa> no hay que engañar al público. ¿Y por qué? No te a ti mismo, no, 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 parecemos qué? mesa de, de comentaristas deportivos. No, 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 estás tonto, ¿qué, Jonah? Porque ¿Por favor. a
3: Necaxa le fue mal esta, esta jornada? Mira. <risa>
2: <risa> ni Caxa ni están jugando.
3: <risa> Mira, en el caso de Jon Snow, por ejemplo, ¿por qué la gente se fue decepcionada de, del final de God por el final que le dieron a Jon Snow? No, verdad, o sea. No, porque hubo capítulos que no se veía nada. Bueno, sí, había una escena que no se veía nada, pero el final, un, a mí, un ejemplo, capítulo, un final a Jon Snow que estuvo desde el día uno trabajando su personaje y formándose, formándose, escalando, escalando para que al final lo releves a algo minúsculo de casi el principio de la saga donde puedes estar prácticamente relegado a un papel secundario yo creo que ese fue uno de los factores porque a la gente, a la gente no le gustó el final de Game of Thrones el final que le dieron a Jon Snow si hubiese sido otro final como que dirigiéndose como como el guerrero del trono o algo más importante, creo que la reacción del público hubiese sido muy diferente. Porque al final, lo que supuestamente se venía era eso. O sea, que a Jones de nuevo se le dé algo importante o que al final muera nuevamente y con eso también. La gente yo creo que está muy, muy bien, este, muy bien recibida con ese final. Pero no, se fueron a la otra, vete otra vez a... A tu pasado, este, y, y según un nuevamente y, y lo que hacías anteriormente. Y, y ese no va a ir al final, pues, para un protagónico, ¿no?
1: Pues así creo lo creo yo, ¿no?
3: Porque lo construyes durante toda la saga, durante toda la franquicia, para al final regresarlo nuevamente a sus orígenes y no termine nada. Es, es una saga insulsa por eso también.
0: No hubo, no, no hubo desarrollo de personaje.
3: O sea, el personaje sí desarrolló, Ashley, ¿eh? O sea... Solo no no que decayó. Pero de cayó. por esto de, de la, del final de temporada... Uh -huh. Pues es como, ¿Sí? a ver, tú te gradúas, tienes tu maestría, tú, ya, tienes todos los títulos y al final terminas en un colegio de, no sé, de inicial, por ejemplo. Ya.
0: Yeah. Uh -uh. O
3: sea, haciendo un curso básico, por ejemplo. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, algo
3: es, así, una analogía, ¿no? O sea, al final y haces toda una trama para que sea el para protagonista, nada. para que muera o, o muy trágicamente o, o se leve muy apoteósicamente, pero no, tienes algo tibio, eh, aislado, eh, como si no hubiese pasado nada, entonces yo creo que uno de los problemas muy importantes del, del final de God fue ese, ¿no? El, el planteamiento que le dieron a Jon Snow. Mucho más allá de las escenas que no se vieron nada, este, lo que le pasó a la, la reina lo y todo El final que le dieron a, a Jon Snow creo que fue una clave para que no, no funcionase el final No, yeah. no sé yo qué opinan nada. ustedes, pero... yo, yo, yo
0: nací
1: es, pero, así sobre, por...
3: No, pero es que es real, o sea, yo cuando yes. vi el final, vi, o sea, yo estaba muy interesado ¿Qué va a pasar con, con este muchachito, no llamado Jon Snow? Porque se le habían hecho un linaje, al final tú eres un heredero, pero no sabías. Tuvo una telenovela este, latina casi, literalmente, ¿no?
4: Uh -huh. Y
3: al final, ¿para qué? Para que termines como que un, un herrero más, este, un errante más, guiando a, a no sé quién, ¿no? Un Macayo. Sí, pues literalmente, o sea, no tiene sentido. No sé qué opinan ustedes, pero para mí no, no tuvo ningún sentido ese final.
0: Yo
2: no vi eh. God. ¿No viste God?
0: No. Yo, mejor.
2: Ajúdate. Ajúdate. Se lo pasó por el arco <ríe> del triunfo tu opinión en esos momentos.
3: <ríe> Pero, ¿a ti qué te pareció, por ejemplo? A ver, este, Gonzalo. El tema de Jonas Snow. Específicamente Jonas Snow.
2: ¿Por qué sea Jonas Snow? No, estás estrellano. enamorado de Kid Harrington? De seguro piensas que es un papucho.
1: Claro,
3: claro. Fue, el Mira, fue el personaje cada quien sus preferencias que estuvo cada quien sus más en la serie yo me no enganché los... por, por él por ejemplo, ni siquiera sabía quién era si estaba en otros shows ni nada Pero me enganché con su historia porque era tipo,
2: tipo Dragon Ball, vamos a mí no me es un... estés mintiendo Jonathan por favor y te lo estoy hablando en tono serio porque no me puedes venir a decir que te enganchaste por Jon Snow te enganchaste por Ned Stark
3: por no, ¿por qué Como he todos se engancharon
2: por Ned Stark y a todos nos sorprendió en el momento en el que lo mataron.
3: No, literalmente yo estaba haciendo y yo lo que hago es Ser un personaje interesante. Ese era el personaje interesante. Aparte de las chicas, ¿no? Eso también, también, sirvió. Pero si sacas a las chicas, por ejemplo, si no había capítulo con chicas ahí, Jon Snow, ¿no? ¿Qué pasaba con Jon Snow? O el amigo de Jon Snow o hacían algo contra Jon Snow. O, o moría, lo volvían a resucitar, este, peleaba con los no muertos. Era todo, todo giraba, si se dan cuenta, la mayoría de cosas, al universo de Jon Snow, ¿no?
2: Tú en un anime estabas en un anime medieval.
3: Sí, es que tú tienes que identificar a los protas ahí, ¿no? La waifu, el, el hasbando, ¿no? Que era este, Jon Snow. ...que era alguien humilde... ...que iba creciendo, ¿no?... De, ...al principio denostado... ...y al principio le, le salían estas habilidades especiales, ¿no?... ...de, de poder luchar oh. con mayores personajes... ...y poco a poco tú te das cuenta que se estaba construyendo, ¿no?... ...pero a la par había historias paralelas... ...que eran muy interesantes también, ¿no?... ...pero al final... ...la atención siempre recaía en él, ¿no?... ...tanto no, que al tanto final... ...porque realmente la historia original recaía final... en tres
2: personajes... Claro,
3: pero al final él todavía figuraba. Oh, me equivoco. Los tres figuraban. Claro, ¿por qué? ¿Por qué figuraba? Porque era importante, bueno, ¿no? No creo que oh. un personaje secundario se le dé desde el capítulo 1 hasta el capítulo final hasta casi la escena final importancia, ¿no?
2: Pero te tengo una noticia. Aquí en House of the Dragon todos los personajes son relevantes porque como tienes 20 años aproximadamente, yo estoy diciendo 20 años, pero no sé si son 20 años. Pero durante el lapso que pasa el tiempo, desde que a la nobran como heredera del trono de hierro, la evolución del personaje, o sea, ya hasta tiene hijos, ¿no? En ese lapso, que te digo, como de 20 años, Ajá. yo calculándole aquí. Pero en ese lapso, los personajes que van creciendo, que nacen, se están volviendo importantes a tal grado de que hay un, un confrontamiento en el último capítulo, y Ashley no me va a dejar mentirlo, que Matt Smith se voltea a ver con otro de los morrillos que hace cinco capítulos ni siquiera existían como personajes. Uh -huh. y, se, uh -huh. y se voltean a ver con Karen. Mmm, <risa> ¿Cierto o falso así? Sí. <risa> sí. Así como
4: de, totalmente, mmm,
0: totalmente. Así que
2: perdiste el ojo, ¿eh? Exacto,
0: <risa> exacto. Y lo mejor es que son familia. <risa>
2: Sí, 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 entonces esa es la ventaja que tienes aquí, John, que realmente las cosas no te van a parecer familiares, o sea, te van a parecer familiares referente al mundo en el que estás viendo, porque a pesar de que son 170 y tantos años de diferencia entre Game of Thrones y House of the Dragon, el mundo te parece muy familiar y no está muy distanciado de lo que, de cómo se siente a futuro a diferencia que hiciste la comparación por ejemplo de Avatar con Avatar Korra no No se sentían dentro del mismo universo a pesar de que pertenecían al mío, tenían como esas uh, discrepancias entre ambas partes, pero aquí no aquí el mundo sigue ambientado al mismo estilo que Game of Thrones Ajá, y la ventaja la, la aquí música. es que... perdón
0: hasta la música también
2: Ajá, entonces te sientes en un mundo que ya conoces, pero ¿qué crees? No cargas con los prejuicios de la serie anterior, porque aquí el momento de que la estás viendo, en automático empiezas a denotar que, por ejemplo, los Stark solamente salen en una así en un, en un apartado así, en un abrir y cerrar de ojos. Los Baratheon aparecen de dos a tres escenas, si no mal me equivoco, Ajá. y párale de contar... Aquí los Hightower tienen mucha relevancia, los Strong también tienen mucha relevancia, eh, los, los Targaryen tienen mucha relevancia aquí, porque por eso se llama Danza de Dragones el libro, porque son los dragones quienes van a empezar a volar alrededor del trono de hierro. No de manera literal, porque los dragones no existen. No existen, pero Para. si vimos esto en God. Dicen que no va a haber
3: dragones en esta serie? hay dragones al morir claro.
0: uh -huh.
2: hay dragones al morir ¿cómo? o sea, hay muchos dragones muchos dragones, o sea, la primera es un dragón ya
3: porque ese era otro punto importante también un factor, ¿no? Digamos, quizás no es muy importante, pero pero también parte de, del encanto de God era esa tipo de mitología que le hacían con los dragones, ¿no? había todo un, un desarrollo con ...con los dragones, los huevos que crecían y todo esto... ...entonces no sé si eso también se va a ver ahí... ...porque de hecho sí hay gran fanatismo... ...y sabes las figuras de colección y todo esto... ...si sí hay algún encanto ahí con, con algún dragón... Que, ...que pueda llamar la atención también, ¿no?
0: Sí, hay dragones, hay dragones... ...y salen en todos los episodios... Uh, ...pero sí... Eh, ...nuevamente regresando... Sí, eh, uno puede ver la relevancia con Game of Thrones pero es lo suficientemente estructurada para hacer su propia obra no necesita pues, que tengas conocimiento de Game of Thrones porque cualquier persona puede sentarse a ver, a ver eh, la serie y disfrutarla por lo que es una serie
2: Tienes que verlo de sí o sí. Yep. No nos quieras aplicar la que aplicaste con el doctor. Que dijiste, no, yo no la voy a ver porque es
3: mujer. <risa> ah, literalmente, es cierto. A propósito, creo que ella fue la despedida de... Por ahí en redes creo que anunciaron la despedida de, de esta doctora. Yep. Entonces vi la publicación y le puse, pues, cierra la puerta cuando salga, por favor.
0: <risa> Qué atrevido, no. ella fue buena doctora. Tranquilo, tranquilos todos. El silencio
2: incómodo, silencio incómodo.
0: Sí.
1: Este, espero que no digas, prefiero yo a diga Yodi en vez del nuevo doctor que va a salir.
2: El doctor chocolate.
3: El doctor chocolate. Digamos que es el doctor de Yosander, ¿no? Ajá. Yosander se convirtió en doctor. Véanlo la próxima temporada. Bueno, yendo un poquito a Doctor Who, creo que ya el, el próximo doctor ya se está aproximando... Más y más, ¿no? Creo que estamos sabiendo algunos detalles y todo. Pero, este, no, no sé no sé cómo esté el fandom actualmente eh, con él, ¿no? O sea, si las vibras son positivas, o negativas, ¿no? No, no lo sé, literalmente. Espero que sean buenas. Uh,
0: sí, pero obviamente van a haber personas como... Eh... Oh, Shaggy es negro, el de Vilma,
3: eh... Ah, qué hacen? Eso literalmente lo hacen a propósito, ¿no? Ya es, está totalmente comprobado que lo hacen a propósito. ¿Cuál? Sirenita, ¿no?
0: La sirenita. No hay, no hay
3: nada con contra la gente de otro color, ni, ni que tú seas color chaufa, como acá nos dicen en Perú, ¿no? O, o color este... sueldo mínimo también que he escuchado por ahí. ¿Qué? Pero a, a ver, a mí la sirenita me agradó su.
1: ¿Cómo se llama? En ese color.
0: como A mí me
3: agradó el color de la sirenita. ¿Te gustó? Yo digo, porque. O sea, no, no es nada contra el color ni, ni alguna etnia. Pero si un personaje nace de un color o nace con una cierta descripción, con una cierta, cierta regla implícita pues déjalo ahí, ¿no? Es como, ¿para qué te vas a meter con algo que está, de hecho, funcionando?
1: Pero que... Hacerlo
3: así, literalmente, es por la polémica, por, por haber los comentarios, para que sea visible para, para el público y todo esto. Y eso es obvio, ¿no? Porque están haciendo esto con, con Scooby-Doo. Por eso, ¿no? O sea, no, no hay otra, ¿no? No es que, ah, vamos a hacerlo porque, no sé, vamos a intentar una nueva fórmula. No, no es eso. Es literalmente, quiero vender mi producto, este, quiero que haya comentario en las redes, que, que la gente esté con las polémicas ahí, y literalmente se están guiando así, ¿no? Hace muchos años ya, ¿no?
1: Mm, pero, mira, lo de la señorita, ponte a pensar, es una mujer que está en la playa, técnicamente su color de piel tiene que ser morena.
4: Okay. Ya, claro,
3: pero, pero o sea. ¿Cómo lo conocimos? Pues no lo conocimos con ese color, ¿no? Si lo hubiésemos conocido con ese color, todo normal, o sea, es como los hombres de negro, ¿no? El personaje el... lo conocimos como afro, ¿no? Y, y todo bien con él. Y si lo, de la noche a la mañana lo cambias por un gringuito, la gente lo va a rechazar, ¿no? Porque sea gringo o porque sea blanco. Simplemente porque estás cambiando la gente, pues, a lo que está acostumbrado, ¿no? Es igual que los cazafantasmas, ¿no? Toda la vida han sido hombres. Y ahora van a ser mujeres simplemente porque quieres poner tu ley de inclusión y todo esto. Pues no funciona y no es por, porque es ser machista ni nada. Es simplemente porque si tú al público acostumbras algo y eso está funcionando, ¿cómo vas a cambiar la fórmula y vas a esperar buenos resultados? Es como el equipo de Perú. Si el técnico era Gareca, ¿para qué cambias el técnico de Gareca? Gareca está funcionando en Perú y lo cambias por Reynoso y ya
2: ves los resultados.
1: Man, yo no veo fútbol,
2: yo solamente ubico ormeño de Perú porque juega en Chivas y ya
3: ¿No te suena advínculo por ejemplo que juega en Argentina? No,
2: realmente el fútbol de Perú no me parece placentero de ver, no lo veo.
3: <risa> una, sí, un técnico No me parece placentero
2: club. porque no tengo un equipo al cual irle. Ay, muchachos, ustedes pensando en cosas malas. <risa> Sport boys, bro. No sé, tengo muchos equipos por cuál es el. E A ver, ¿cuál es el equipo más amado del pueblo de Perú? A ver. Está entre dos, ¿no? Entre Yo ya dos. no quiero
1: responder eso porque no puede caer mucho byte, bro. <risa> <risa>
3: A tu pareja en Somos Fórmula 1, él es fanático de, de los monitos, ¿no? De, de Alianza Lima. Ese es un, okay. un equipo que tiene mucha hinchada. Por, por, ¿por, ¿Por qué no lo llamas es... por su
2: nombre? ¿Por qué no lo llamas por su nombre? El equipo de los monitos, el que come plata. No, 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 no no del equipo. ¿Por qué lo llamas por el nombre a la persona que mencionaste que es mi partner en Somos Fórmula
3: 1? Ah, bueno, tu pareja, el que le gusta. Eh, no, no, el no, no. di su nombre. Alianza Lima, Jorge. Sí. Jorge Salazar. Ah, muy bien. Yeah, le gusta sí. Alianza Lima, ¿no? Y se molesta cada vez que uno le menciona que es el equipo de los monitos, que le gusta el plátano y todo eso, porque hay una broma así con los de Alianza, ¿no? Como son la mayoría de jugadores de, de color serio, pues se le hace esa broma ¿no? interna acá en Perú.
2: Pero pues hoy ganó uno contra Deportivo Municipal. Ajá, sí, sí, eso? Sí, es,
3: es, es un buen equipo, pero es un nemesis, es universitario y universitario es casi todo lo contrario de Alianza Lima, ¿no? Hay mayorías de, de, de Tesla y todo esto, ¿no? Entonces, esos son los dos equipos más importantes acá de Perú, Alianza Lima y
2: Universitario de Deportes,
3: o la U, ¿no? Como se conoce.
2: Ok, le voy a ir a, entonces a Alianza Lima.
3: Te gusta el plátano, te gusta el plátano amigo ¿Te gusta el plátano?
2: Claro, es saludable, ¿cuándo has visto un chango con, con calambres?
4: <risa>
3: ya nos desviamos del tema Mañana Somos Fórmula 1, tienes que empezar con esto eh, Somos dos changos que estamos conduciendo el programa, Somos Fórmula 1
2: Están bienvenidos a esta va, 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 este va, este, va, este va, programa, ¿vale? va, va, va y nada ah, en eh, contra eh, de nah, Alianza nah, Lima, nah, pero nah. bueno, son gustos no, 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 yo, yo, yo soy hincha del rebaño sagrado de Chivas y no hay otro equipo al que no ame pero bueno, esa es esa histori historia aparte a ver Joana, ya con lo que te platicamos, ¿te interesa ver House of the Dragon? o todavía no, ¿qué dudas tienes para ver House of the bueno, Dragon? bueno,
3: me están diciendo, de todo lo que he escuchado me han uh -huh. dicho que es muy importante, ¿no? hay escenas así, explícitas o no o más o menos explícitas con, con mujeres y todo esto. Punto a sí. favor. Eh, no, después, no. hay dragones. Punto a favor. Sí, el tema de los dragones particularmente me gusta. Eh, después, hay personajes interesantes con desarrollo. Punto a favor. Sí, eh, ¿Cuál sería el punto eh, en contra? Mm, no lo sé. ¿Que no se identifica sí. un personaje? No creo. Yo creo que el, el doctor ahí se lleva la atención, me imagino. Total. Entonces, el personaje que yo lo referencio con John Snow, es el nuevo Jon Snow de, de la serie, literalmente, ¿o no?
0: No, para nada. Porque Jon Snow siempre, dentro de todo, trataba como de buscar la paz. Eh, Matt acá, es todo lo contrario. Mientras más caos en ocasiones, mejor está.
2: Ellos. Él es un pillín. Yep. Ahora, ¿por qué no deberías de ver House of the Dragon? Pregunto yo, pues, porque yo sí la vería.
3: Pues. ¿Por, qué no, ¿Por qué no debería ver House of the Dragon? ¿Por qué Dragon?
2: de todo lo que te hemos dicho, tú no verías House of the Dragon?
3: Una, porque la serie ya terminó. No, no le se faltan se dos
1: verlo. capítulos.
3: No, pero es que ya al final ya, ya, se, ya se sabe, bueno. Pues, es que sí, ¿no? Porque realmente... <ríe> otra vez con sí, ¿no? Tanto que te te un sí. Acostúmbrate, mira, va a llegar el día que vas a tener que decirle a alguien sí o un no, ¿no? Y te va no, a decir, usted va a decir... Afortunadamente, esta pregunta no, no, no voy años? a decir nada. No, esa pregunta yo no voy a, a decir. Nada. Sí o no,
2: este querido querido
3: obispo,
2: no, 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 lo sé decir, pero sí, sí no, sí no, no sí no. No, no voy a decir esa frase de sí o no, voy a decir claro que por supuesto. Es muy <risa> diferente decir un sí ¿no? Es muy diferente, es con convicción y con decisión, pero ese no es el punto aquí, o sea, sí y no ha terminado la serie porque a pesar, o sea, tú estás terminando de ver House, eh, perdón, este Game of Thrones, pero realmente la serie podría seguir y explorar más allá de lo evidente, como los Thundercats. Y aquí, en House of the Dragon, la misma serie te está diciendo la casa del dragón. Y recuerda que de aquí parten 170 años para ver cómo el rey loco es asesinado por Jamie Lannister.
0: Ajá, ese rey todavía obviamente no existe. Ajá. Todavía no lo presentan... Entonces, sí mencionan que el invierno se acerca.
2: Que ahí la cagan porque ahí todavía es muy temprano para estarlo mencionando.
0: Eso, Eso es lo... otra razón, ¿no? Ajá.
3: Declaraciones de, del podcast mañana. <risa> House of the Dragon la caga por, por esto.
0: Cagada, ¡ya! Yep.
3: Cagada. House of the Dragon la caga, la caga. <risa> Ya tenemos título, gente.
2: No, o sea, no, no tan así, pues. Pero o sea, vamos a terminar tomando estos microsegundos para ponerlos en, en, en TikTok que diga, por eso George R. R. Martin la cagó al crear Game of Thrones, ¿no? Y, y así polémica al, al 10%. <ríe> Porque uno la caga, pues. <ríe>
3: Pero bueno, sí, es, es una muy interesante propuesta, sí. Me han dado muchas razones para, para poder verla, ¿no? Sí, literalmente. Y quizás uno, la mayoría que, que vio Game of Thrones, entró con ese... Um, un poco de miedo de, de ver... No va a ser más lo mismo, no sé. ¿Para qué voy a ver algo que ya, ya terminó? Ajá. Pero si me dan buenas razones, sí, literalmente la puedo pasar viendo. Por lo mismo que viste Korra, Sí, yo le di terminé. a corra eh, dos episodios de oportunidad y después.
2: Y te perdiste el mejor me episodio. Con, con los episodios. Y te perdiste los mejores me episodios me de lo del Avatar One. Me dormí con los episodios, lo siento. O sea,
3: un episodio ¿Y y Avatar One. Al menos es, en el primero primer o en el avanzado. segundo. Como por ejemplo este, como por ejemplo lo que pasó en, en la precuela de Sol Goodman, por ejemplo, ¿no? Sol Goodman, por ejemplo. En Beder con Sol, esa serie es muy lenta al principio, el inicio de, de la serie. El primer capítulo es casi aburridísimo. El segundo ya mejora un poco y el tercero ya encuentra ya, ya algo de base, ¿no? Y ahí la serie se empieza a construir y, y termina como, como está terminando, ¿no? Entonces, sí, sí, es importante los primeros capítulos en cualquier serie. Y lamentablemente en Corra no pasó eso. ¿En quizás es? mucha expectativa, quizás...
2: Ok, Ashley Tu opinión acerca de los comentarios del señor Aquí amargado Don amargado, lo vamos a decir a partir de ahora porque...
3: Ajá.
2: <risa> En serio, no encontramos una sola serie que digas Perfecta la serie
3: Yo sé cuál, sí, sí, la de series sí, 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 Perfectas, pero...
2: ¿Cuál?
1: La de Merlin
3: Por ejemplo, ¿Cómo? lo de Supernatural que es. Ah, Merlin, mira Tú, A ver, yo recuerdo que <coughs> Cuando estaba viendo Merlín, yo lo único que estaba interesado es En lo que pasaba con Berlín, ¿cierto? Pero por ahí recibí un comentario de Gonzalo Diciendo que Ah no, es que los efectos, es que la escenografía Pero Hermano, la escenografía Yo no la veo, o sea, el detalle no Sí o no No me interesa, sí o no. No me interesa el detalle No me interesa el detalle y la escenografía Si lo han ambientado bien o no Me interesa Qué pasa con, con Berlín, literalmente
2: cómo se desarrolla
3: en Merlín, aunque la escenografía
0: sea chafa. Sí efectos. o no, sí o no, decidete. Sí. El dragón es el doctor de la guerra. Te <risa> <risa> digo.
2: A ver, ¿qué otra serie aparte de Merlín? Argumentas que te gustan.
0: Eh, serie a mí me encanta. Es de Hulu, eh, el cuento de la criada de Handmaid's Hill. Uh, ese también está súper bueno y es medio fuerte eh, no me acuerdo no me acuerdo si muestran desnudos pero si sí muestran eh, como golpean matan personas con puños hay personas colgadas es, es fuerte es fuerte oh, ese está muy bueno y qué otro oh, no recuerdo que otra cosa más yo veo así. Uh, sí, pero ya esto me gusta nombrarlos más tipo documental. Pero la saga de 365 días, la novela erótica polaca, está hey, muy, yo muy buena.
2: Espera, ¿qué? <risa> yo, yo tengo una pregunta que. A veces es una falta miraron. de
3: respeto, Ashley. Es una falta de respeto no pasar el link.
2: <risa> tiene, que pasar?
1: tiene que pasar el dato al admin.
2: Por, por cuestiones administrativas y de inspección de calidad.
0: Ajá. Claro, claro que sí. Está. Anyways, eh, para las personas que las 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey, que le pareció demasiado gráfica, esa básicamente es la versión Disney de lo que es 365 días. Es extremadamente. Es sexual, es ridícula en algunos momentos, um, hay sadomasoquismo porque le gusta que le peguen, se enamora de quien la secuestra, bueno, unos documentales polacos excelentes, ya las he visto todas y en par de ocasiones. Muy buenas ¿Por
1: qué me suenan más
0: que ¡Qué gay?
6: <risa> Oye, uh,
3: por, por ahí, nuestro amigo Emer ha mencionado un gentay, entonces hay hey, que hacer un, un listado de gentais que puedan que puedan ver esta noche no. o las
1: próximas
3: noches. No, Empezamos no. Empezamos con la Biblia Negra. No, Yona,
2: que, no, no, no estamos hablando de eso. En el programa del encontrar... admin puedes hablar de tu porno de dibujitos y luego nos los pasas. Este es un programa de fandom, pero no del fandom que te gusta a ti.
0: Bonita. Un poquitito para todo el mundo, Gonzalo
2: Oigan, ya Se me ocurrió una pregunta que creo que tiene mucho que ver con, con las series que se estrenaron a la par Y que se estaban enfrentando en la guerra de la semana Por las guerras de streaming
0: Ajá.
2: House of the Dragon y Anillos de Poder Ah, esta no la he visto, ya Si se, sí, se hubieran hecho de manera invertida estas series Por ejemplo, George R. R. Martin se hartó de HBO y sea un producto de Amazon y Anillos de Poder se hubiera hecho en HBO ¿Hubiera tenido relevancia que la casa productora hubiera hecho la serie para tener la importancia que tienen hoy? Es decir ¿Qué tan importante ha sido que HBO haga este House of the Dragon y si Anillos de Poder se hubiera hecho en HBO ¿Hubiera sido mejor la serie?
3: ¿Está diciendo que Anillos de Poder es una mierda? Ajá uh
0: -huh.
1: Parada más,
3: parada menos. Otro titular para el podcast de, de mañana me pasado mañana. No es una mierda, no. nunca
2: dije eso.
3: Gonzalo. Anillos de Poder es una reverenda
2: mierda. No, pero sí se le ha criticado mucho una adaptación que no tiene los derechos de J.R. Tolkien.
0: Ah. Oh.
2: Que han tenido que. Porque nada más tienen los apéndices para poder sacar material, y los apéndices son una madre, o sea, es una, una cosa casi irrelevante para la historia, inclusive ahí ni siquiera pueden mencionar a los hobbits, ahí son los peludos, entonces, por eso es a lo que voy, HBO de, de los libros de, de Danza de Dragones le ha estado rascando como las migajas para construir esta serie, y la pregunta es, si HBO hubiera tomado la construcción de anillos del poder, de anillos de poder, oh, mi anillos del poder, anillos de poder para crearla en HBO, ¿sería mejor de lo que nos presentó Amazon o sería igual de lo que nos está presentando o peor de lo que se presentó? Uh, en relación
0: a constancia... Imagino que sí podría haber sido diferente. Primero que nada porque HBO ya sabe cuál es la fórmula que van a utilizar. Es sencillamente pulir aquí, cambiar esto, cambiar aquello. Eh, esto me regresa a, por ejemplo, las primeras tres o cuatro películas de Harry Potter nuevamente. Eh, las primeras dos fue un director. Y ya para la tercera película, eh, que fue el primer libro de Harry Potter que leí, eh, para, ya para la tercera película el director es otro y lo puedes ver también eh, me, entre la 5 y la 3 esas películas son en mi opinión las mejores de toda la saga uh, pero el cambio de dirección afecta demasiado en todo, regresamos ¿qué ha pasado con eh, 13 y con Chip Dull? haciendo mierderos también lo que le ha hecho a la pobre Jodie, pero sí tendría mucho que ver, al menos pienso que sí eh, tiene mucho peso la casa productora de cualquier proyecto.
1: Eber. Ah, bueno. Ajá, es que una parte te Depende más también de, de todo el equipo que esté trabajando Y de los derechos que tienen acerca del material que quieran trabajar O oh, esa es mi opinión ¿no?
2: Ok, Jonah
3: Bueno, obviamente si algo está funcionando bien o ha bien en, en otra casa productora yo te diría, no cambies la fórmula, entonces, sí, literalmente tiene que ver como dice Ashley, ¿no? Si el producto, por ejemplo, es Doctor Who y siempre lo ha producido la BBC, no cambies la BBC, por más, más que haga últimamente malas cosas, BBC siempre tiene otro enfoque, ¿no? Que no va a tener otra casa productora que quizás le dé otro giro y ese giro sea el, el peor de los peores, ¿no?
2: Pero el Señor de los Anillos es de Warner, si no me equivoco. Es de Warner. vale. Bueno, técnicamente se produjo con Warner, pero el que tenía los derechos era Peter Jackson. Por eso pregunto, porque realmente Amazon le invierte el tiempo suficiente para desarrollar el Señor de los Anillos, pero creo que empieza a tener ese problema por no saber cómo desarrollar serie, ¿no? Creo que le faltaron dragones, sexo, disputas, y más dragones, ¿no?
1: Pero el, el Señor de los Anillos es más aventura. Es un... una diferencia
3: Sí, ¿no? Porque... ¿Cómo es que sí, no? Otra el... vez. Oh. Vamos, estás mal acostumbrando. ¿Es un sí o oh, un no? Va a llegar el día que... Vas a tener que hacer nuevamente y vas a tener que decir no, eso, el momento más importante de tu vida, Gonzalo. Es un sí o un quiero pasarlo todavía bien.
2: Tú me odias, ¿verdad?
3: Ojo, nadie te está obligando, Gonzalo. ¿eh? Nadie te está obligando.
2: No, en cualquier pero no voy... puedes
3: decir no. Ojo, ¿vale? No por el pero... hecho de estar muchos años tienes que sentirte obligado a. No, nadie no, no, nadie, 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 me, ¿Eh?
2: nadie, me nadie me está obligando, nadie me está obligando, pero a lo que voy es que creo que tiene relevancia e importancia que realmente no sea la trama lo que defina el definir una buena serie, ya estoy sonando ahí muy repugnante pero creo sinceramente que la historia como tal sí necesita más carnita para tomar esa intriga de novela de televisión turca, ¿no? porque si no tiene esa trama no, no te engancha para el siguiente capítulo. Pero,
3: pero las es novelas que, turcas son malas. Este, nada, no es oh.
2: que ese es el problema
1: si comparamos porque en sí el libro del Señor de los Anillos es un libro que es pura aventura no hay Nada de carne, nada. Es muy distinto al libro de Game of Thrones, donde que sí hay escenas. Ok. Pero entonces,
2: lo... ¿es una es, es una serie que se puede rescatar? ¿Sí o no?
1: A ver, eh, el Señor de los Anillos aún no lo veo. Ah, no, el, eh, Anillos de Poder.
3: ¿Pero has visto El Señor de los vale anillo, la pena ver? El Señor de los
1: Anillos sí lo he visto por cultura general.
3: Ah, mira, ojo. No no entraste a la tercera película como, como este doctor Ho, que entraste a la especial, me imagino. No, en, en en fue película? el hobby.
2: <ríe> es lo, bueno, bueno. En su defensa, yo también pasé por lo mismo, pero en mi defensa yo traté de ver la trilogía original y me quedé dormido en múltiples ocasiones y mi distribuidor oficial de películas no me dio la principal... O sea, yo fui al tal... al tianguis o al mercado aquí y llegué y le dije, me da la primera película del Señor de los Anillos y me dio la de las dos torres. Después, uh... como no entendía ni madres, me quedé dormido. Por eso también no hay problema con eso, le entiendo, le entiendo. <risa>
3: Ahora, hablando de estas precuelas este exprimir la saga hasta más no poder porque también es parte de eso no lo que están haciendo precuelas y todo eso, porque digamos la verdad pues quieren exprimir más Ajá. el producto para sacar más más merch para sacar más más jugo a los fans este y alargar pues la vida de de la serie en sí no y hay otra serie ahí que me llama la atención que es Supernatural que está sacando la precuela también pero igual, que no me llamó la atención porque no van a estar los protas, pero igual, va a ser lo que fue antes, ¿no? Pero igual, o sea, me pasa lo mismo, creo que con The House of the Dragon, ¿no? Yo ya sé cómo va a terminar, o al menos creo, que, creo saber cómo, cómo terminó Supernatural. Por ahí me perdí la última temporada, pero más o menos, más o menos presumo lo que va a pasar. Entonces, para que vea la precuela, cómo nació Dean, cómo nació Sam, eso ya lo vi, pero al final yo quiero ver a Sam, yo quiero ver a Dean, no, no quiero ver a, a sus padres, no quiero ver a alguien que se parece a él. Dejo ahí mi comentario para su Para
2: gustos y colores, Jonah y sus exigencias máximas. No rimó, pero es la verdad.
3: Porque. La verdad ahí en Supernatural era Sam y Dean, digamos así, no mucho más allá de los demonios y todo esto. Sam y Dean. Si no está Sam y Dean, pues no me des nada, literalmente. No me interesa los padres, no me interesa que sea parecido que tenga el mismo apellido, porque yo esa serie sí, no, no sé, creo que creo que le voy a ir mal. Sí, no, no es por ser
2: malo, pero creo que le va a ir mal.
1: Ya tenemos otro, otro, ¿no? otro,
0: otro título. Otro título.
2: Sí. Le va a ir mal a Supernatural, así, tal cual. Sí, sí literalmente le va a ir mal. Porque no
3: está Sam, está bien, al menos en lo que yo sé, ¿no? Como referencia puede ser, pero no, no es lo mismo.
0: Ya, yeah. yo vi eso. Pues bueno. Uh
2: -huh. ¿Qué les parece si vamos cerrando este programa con algo bien fácil y es... Eh, en este caso, levante la mano quien ya la vio. Creo que obviamente Ashley ya lo vio. Emer, no sé si ya lo viste tú.
1: No, pero yo tenía una pregunta. A ver. Este, por, yo creo que por fin se le hizo justicia a Matt Smith después de tantos malos trabajos que le tocó. Uh, ¿sí?
3: ¿Estás diciendo sí, sí, sí. que su participación en Doctor Who era una mierda? No, después de eso.
2: Ah,
0: ok. <risa> Cuidado. Sí, eh.
2: le tocó ser la peor versión de Skynet y eso era de, ¿cómo dice? De... ¿Es Morbius, Morbius time. time? Sí, Morbius Time. Entonces, es cierto, muy buen punto, muy buen punto a mencionar aquí.
3: Pero culpa de él, Juan, ¿eh? él es el que acepta los papeles. ¿eh? Él es el que ve los guiones y los lee y dice, ah, no, si sí me interesa, ¿no? Entonces quiere decir que está aceptando literalmente por plata, ¿no? Fue pues como el dinero. Del...
2: Podría ser. Pero eso no lo sabemos hasta que termine la serie de House of the Dragon y veamos en qué acaba, pero pero esa miradita que se echó con su sobrino sí está fuerte, ¿eh? sí, se ve así como con carne mmm. o es su sobrino es su hijo, es su sobrino, ¿no?
0: Ese es su sobrino de pelo blanco, el de sí. pelo sí, los de pelo, los de pelo largo, blanco son sus sobrinos los niños que tienen cabello oscuro son, eh, están relacionados a él en alguna manera <risa>
2: Pues bueno, chicos, vamos a cerrar este programa, eh, no sé si quieran dar sus comentarios principales y si decimos cerrar el programa porque Ashley se tiene que retirar y pues de una vez aprovechamos para despedirnos todos y no perder la atención que tenemos de John hasta este momento, ¿verdad? <risa>
4: Hay que
0: aprovechar
2: todo. Sus comentarios finales, chicos, Ashley, Emer, John.
0: Bueno, eh, yo primero que nada estoy eh, creo que es una de las pocas de los pocos programas que sigo fiel ahí eh, porque ya estoy totalmente al día uh, obviamente quiero ver cómo se desarrolla o, otra fase eh, en cuanto a match uh, el, el programa es entretenido y me ha parecido hasta el momento eh, bien y certero todas las partes eh, van, hacen lo que tienen que hacer y me gusta mucho uh, y en relación por si acaso a Doctor Who, ya estoy también loca porque salga, tenemos fecha aproximada que es la semana de veintitantos, que sería entonces el último especial donde Jodie, que es doctora número 13 hace su regeneración uh,
3: ya yeah, vaya yeah, esa
2: señora, ¿no? Ay. Sí. Man, sí. Cuida, cuida otro, clip, otro clip para el TikTok
1: sí. bueno, cuidado que se va por un tiempo y nos deja,
2: bro
3: se vaya, Que se vaya y que nunca regrese, yo creo
0: No, fíjate, ella no se va de mala manera uh, y ya ha mencionado que por ahora no sabe, obviamente Nosotros
3: eh... le vamos a llamar Usted no nos llame, yo le diría Pues si le
0: Ajá, Yo te aviso yep. eh, Pero sí, ya yeah, Vamos a ver, vamos a ver qué más sucede
2: Ok Emer Ah, bueno
1: A ver, yo no me he visto Game of Thrones Así que no sé qué, qué va a pasar en el futuro Pero La serie está, está interesante No, el, Bueno, yo lo he sentido con un buen ritmo No es que sea ni tan cansada
0: de ver así que nada además hay buenos vergazos <risa> <risa> claro que sí y hay actores que hace tiempo no veía como la mano que es Rhys Ifens Rhys Ifens, no sé cómo se dice su nombre que es el papá de la mucha, de la mejor amiga de rainira él yo siempre lo he visto en papeles cómicos él es el hermano de Adam Sandler en Little Nicky Okay. Esta película ya eh, Pero sí. Aquí
2: en México le pusieron el hijo del diablo
0: Ajá Obviamente las traducciones así Todas perfectas todas perfectas Me encantan Como el Joker La traducción en España era El bromas <risa>
1: Hablando del Joker va a sacar secuela ah.
2: <risa> con Lady Gaga ¿Sí?
1: le va a decir Alejandro,
2: Alejandro es más es que le pongo el efecto Alejandro, la... Alejandro lo siento, tenía que hacerlo pero pues bueno, esperemos que todo salga bien Yona, tus últimas impresiones
3: mis últimas impresiones para esta noche eh, serían lo siguiente. Creo que hay bastantes motivos como para al menos darle una oportunidad, que es un episodio, ¿no? Creo que a cualquier serie se le da al menos un episodio para ver si te interesa, ¿no? Los episodios literalmente son así. Eh, ¿Te llaman la atención o no? Si no te llama la atención, pues estamos para que, no, no para seguir a, a masas que ah no mira, mira esta serie porque todo el mundo lo está viendo, creo que varios ya no seguimos ese estándar ¿no? de que ah no sí, mira, mira esta sí, sí. Sí. el juego de calamar por ejemplo no o muchas otras otras series ¿no?
0: pues empieza por el episodio 3. Ever, co coincides en que empiece con el episodio tres
1: ese uh, sí está muy, muy mamadón ese episodio. Ver a Mad Smith lleno de sangre.
0: ya yep, ya. Yeah. Eh, pues deberías comenzar con el episodio 3. Eh, que by the way, eso fue el primer clip que yo vi directamente. Que le presté atención ver todo eso y ahí dije: Pues ni modo, dale, sí. empiezo desde cero. Uh, pero ese episodio número 3, muy buen eh, muy buen episodio para comenzar, para ver un poquito de co cuál es el funcionamiento diciendo, del show, el, de la el, serie. El episodio 3 el
3: episodio 1.
0: Primero episodio 3 y ya luego eh, puedes comenzar con el 1.
3: ¿Qué clase de orden es ese en una serie? El episodio 3, después el
2: episodio 1, después pues
0: sigue el episodio
2: el, el, el orden de Star Wars, curiosamente. <risa>
0: no, aparte te lo estoy diciendo porque ese episodio el episodio número 3 es el que te tiene más eh, posibilidades de que te atrape
3: o sea, ¿está diciendo que el episodio 1 es una mierda? <risa> palabras más, palabras menos ¿eh?
0: no tanto, pero yo ni me acuerdo Ashley, ¿eh? ¿qué?
3: fuertes declaraciones el episodio 1 es una basura bueno, no no lo sé así, pero bueno, esperemos que no lo sea, porque es, al menos yo espero que el episodio 1 y el episodio 2 me enganchen. No sí, sé si el episodio 3. Todo depende del episodio 1 y el episodio 2.
0: Vale.
3: Ok. Pero, pues sí, Matt Smith también es un personaje muy interesante, que quizás puede explotar en, en esa serie, ¿no? Porque el eh. Doctor Who, digamos un cuarto del mundo ve Doctor Who, digámoslo, ¿no? No todo el mundo, entonces una serie masiva como esta la abre más las puertas, ¿no? Y quizás podemos verlo en más en más roles, en más producciones de Hollywood y hasta en escenas de esas que les gusta Ashley, ¿no? Sin ropa, no obviamente. tipo
0: <risa> documental. Y ahí, y
3: ahí lo vemos en, en otras plataformas para adultos. ¿Quién sabe? Hasta abre, hasta abre su OnlyFans algún día.
4: ¿Quién
0: sabe? Y yo le
3: pregunta si, si tuviese OnlyFans este actor Maddy Smith Ashley ¿tú pagarías OnlyFans?
0: Uh, a lo mejor una primera ¿sí o no?
3: ¿sí o no Ashley? ¿sí o no? ¿no sí. es una a lo mejor?
5: sí, ya yeah, yeah.
0: sí, sí, ese primer mes si sí lo, sí lo compro, claro que sí, porque en OnlyFans tú no pagas, tú das donaciones
2: donaciones de 20 dólares Ajá,
0: empiezan obviamente empiezan en cierto cierta cantidad ciertos niveles según lo que he podido leer ah, um, ha
3: salido ah mira mira tú yo pensaba que tenías una cuenta ahí
0: no no obviamente no es porque nunca lo haya pensado pero eh, tampoco lo he visto ni nada pero estaba leyendo un, un mini artículo que decía eh, que no cobras son solamente donaciones y obviamente hay personas que hacen donaciones de cientos de dólares por ver un poquitico más de la persona que están siguiendo que puedes por eso es así
3: una foto de tu pie Ashley por
0: favor <risa> de mis pies ya alguien me había preguntado alguna vez hace ya muchos años eh, pero obviamente yo no envié foto de mi piel no sé qué pueden hacer con una foto de mi piel
1: los fetichistas de Nickelodeon
4: <risa> <risa>
0: Ya, yeah. Pero no, nunca he enviado fotos Pero sí, eh, sí leí Lo de el only fan Y eso, es interesante también Hay muchas personas que hacían Que eran strippers No les quedó de otra que abrir uno Para pues por, por lo menos tener un ingreso
3: Ahí hey, vamos a hacer algún episodio especial De, de eso me parece <risa> Si no es ahí, es en el regreso de ADME Algún día cinco, cinco este, estrellas que puedes ir gratis en el OnlyFans, ah. ¿no? pasamos el Zelda ¿no? el grupo de Telegram
2: te pasamos, ahí está eres un caos, Jonah pero pues bueno chicos, muchas gracias por habernos escuchado vamos a dar por terminado este programa porque ya al final estaba Jonah hablando de sus fetiches y creo que todavía no es un horario familiar, escúchenlo en su programa del admin para que puedan escuchar este y más perversiones de él a las 11,
3: 11 hora México O medianoche hora Perú Por ahí yo, yo no te Con la gente duerme
1: Para que haga un buen dúo ahí, Sí, pero así como
2: de Esta noche nos vamos a acompañar Pero déjame le pongo así como el efecto Esta noche tú y yo vamos a formar parte de la sensualidad Nos vamos a convertir En lo que Julio Cortázar dijo
3: puede ser, hay un episodio que nunca salió que era eh, con la prima hasta que Hima creo que era creo que salió incompleto ¿Cómo ¿Qué?
1: Lloró.
3: creo que salió incompleto Ajá. ¿Qué? O, o, o nunca lo hice no, pero, pero sería motivo, sería motivo, testimonios reales de la gente, alguna ficción por ahí para, para que pase un poco caleta. Sí, hay testimonios muy interesantes de la gente que ha tenido hacer una encuentros ahí con, con la familia. Que interesante que es lo más, más eh, habitual así hablando con, con algunos que, que lo puede
2: pasar, ¿no? Con la familia misma. Ok. Pues bueno. Eh, rápido, chicos, antes de que se nos acabe el tiempo, sus programas. A ver. Uh...
3: Emer, ¿estás en el sótano todavía? Ah,
1: no, ven, sí, yo tengo tema, <risa> yo tengo tema. Hemos pues, regresado de la
3: semana anterior y no, no te escuchaba. <risa> Esta semana sí
2: se sale.
0: Corre,
2: corre. ¿De qué trata? ¿Cuándo te pueden escuchar? ¿En dónde? ¿Por dónde? Aquí yo. Ashley? Ah, no, sí, tú eres el que eres el dueño del sótano. Ah, los domingos a las 10. Hora Perú,
1: me imagino, bueno, ¿verdad? Hora Perú. <risa> ok.
0: Yo le quiero dar, eh, sal pasar saludos también al equipo de intercambio cultural. Intercambio ¿Qué programa
3: tuvieron el, el último episodio? Programa.
0: Uh, ¿no? uh, fue pro programón, pero pues de modo. Uh, ya regresamos también Intercambio Cultural los viernes a las 9, 10 u 11, todo depende de en qué parte del mundo te encuentres uh, ahí le paso saludos a Natalia Jordan, Josander también pertenece a Intercambio Cultural y la última vez también tuvimos a Maricielo eh, y a Janina, que Janina se nos une al elenco de eh, intercambio cultural amiga de Oscar, que es otro compañero también y que generalmente va a estar en controles, pero pues eh, sí los viernes, nueve, diez u once de la noche, depende de en qué parte del mundo te encuentres
2: Yona
3: Bueno, invitarles a que sigan conectados a la programación, por ahí si viene el Admi sería un viernes tipo eh, medianoche cuando la gente duerme, descansa y los niños están en otro lugar, literalmente, y la gente adulta puede estar donde, donde pueda estar lo interesante. Y no se pierdan también el día de mañana...
2: Oh, ¡Somos Fórmula 1! <risa> la pasión por los fierros. No, somos Fórmula 1, los martes a las 10 de la noche en Hora Perú, Hora México, donde hablaremos de la pasión del deporte motor y sobre la coronación de Max Verstappen con un símbolo de duda porque ni siquiera supo que él se ve coronado campeón después del Gran Premio de Japón. Intenso. Entonces, chicos, muchas gracias por habernos escuchado, les agradecemos el placer de su atención, los invitamos a que nos busquen en Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que sigan las redes de la estación, al igual que los invitamos a que nos busquen en Facebook como Bad Wolf Podcast, Ahí vamos a estar, ya ahorita me pude a modificarle el nombre, y este así nos encuentran en Facebook, y uh, sin problema alguno los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes a las 10 de la noche en hora Perú, lo vamos a poner porque creo que cambiamos de horario, no, no es cierto, todavía no, 10 de la noche en hora Perú, 10 de la noche en hora México, a través de Radio Conexión Latam, en seno.fm, Radio Conexión Latam, y eh, la reprograma, bueno, no es cierto, la repetición de este programa la pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, si no me corrige aquí el patrón, eh, y sin más por el momento, pues muchas gracias por escucharnos, y recuerden, don't blink <risa> <Chau, chau. risa> Saludos bueno, no, Brian, chao, chao. <risa> Bye.
6: ¿Quién es Biokin ¿Se te caga, ya está No,